1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, béisbol de grandes ligas y básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Bienvenidos a un episodio más de Sport Movement Podcast, esta edición, la... ¡Carrera del año! Y no estoy exagerando ningún poquito eh, Sé que estamos empezando la década prácticamente Pero ha sido, o es ya de una Una vez lo decimos la Candidata a la carrera de la década Así como fue considerado Hockenheim en el 2018 Si no mal recuerdo Carrera que ganó Max Verstappen por cierto Esta carrera esta carrera ha sido una pasada, como dirían nuestros amigos españoles, tío, que tienen muchas razones por las cuales celebrar. Y la verdad es que todo, toda su trayectoria, todas sus decisiones lo han llevado a este preciso momento de renden, rendi, no, rendención. Rendención es la palabra que busco. Y Carlos Sainz por fin ganó en Ferrari. Por fin ganó un gran premio, cosa que sabía o yo predije en su momento de que iba a pasar sí o sí. De que iba a ganar este año. Iba a ganar este año. Siempre se había quedado en segundo lugar. Y siempre estuvo cerca. Y no hay que irnos tan lejos. Gran premio de Mónaco. Segundo. Eh, gran premio de Canadá hace dos semanas. Segundo. Y con la oportunidad de ganar. Pero Max Verstappen sacó todo. Y no permitió la victoria en Canadá. Pero ahora sin Max Verstappen en la en la situación Acción, tuvimos a Carlos Sainz ganando por primera vez en Fórmula 1 Y ganándole a su compañero de equipo Y pues la verdad es que hizo una carrera Decente <ríe> es una buena carrera Todo mérito para Carlos Sainz que tomó la decisión Obedeció, bueno, desobedeció a las órdenes del equipo Pero obedeció a su instinto y le hemos dicho, y lo he dicho, o citando a Helmut Marco en alguna ocasión cuando fue lo de Vichego Pérez y Max Obviamente tú como piloto quieres ganar, y si no quieres ganar, simplemente no puedes ser llamado ni considerado piloto Entonces Sainz desobedece al equipo, porque le habían pedido 10 segundos, 10 autos de distancia entre él y creer Cosa que no iba a pasar, y él mismo dijo, no no, <risa> espero que estén bromeando porque eso no va a pasar y se fue el ataque sobre un Charles Leclerc que venía malherido pero no venía tan malherido como como Max Verstappen justamente, pero bueno entonces le, eh, Sainz le gana creer al reinicio de la carrera Pero ahora sí que vámonos por partes Porque este gran premio nos dejó mucha, mucha tela de dónde cortar Y yo la verdad, la verdad, la verdad No quiero pasarme de 30 a 35 minutos Pero bueno Hay que decirlo El accidente de Juan Yosso Fue un accidente aterrador Y mi primera reacción al verlo dije No es posible que un carro de Fórmula 1 en este, en este tiempo, en este pleno siglo XXI de tantas vueltas y que esté de cabeza y que vaya básicamente se fue arrastrando hasta que llegó con la leca incluso durante la leca se iba arrastrando y algo muy curioso es que al último segundo da una vuelta y cae sobre la valla la reja de metal que cumplió su función porque esa es la última protección para el piloto y para su aficionado y para el aficionado. Entonces tenemos un Alfa Romeo. Girando. Bueno, desplazándose sobre el piso, sobre cabeza. Y rayos. El Halo El halo Sigue haciendo acto de que es la mejor innovación. ...tecnológica en el ámbito de seguridad de la Fórmula 1... ...en los últimos 20, 15, 30, 40 de todo el tiempo. El Halo, en verdad que al principio fue criticado... ...que se había horrible, que esto, que aquello... ...desde que pasó el accidente con Charles Leclerc... ...justamente en un Alfa Romeo... ...y qué decir lo que pasó con Romain Grosjean... Que sobrevivió. Sobrevivió una bola de fuego. Hay que decirlo. Esta cosa es una maravilla de la ingeniería. En verdad, eh, no hay otra forma que decirlo. Ay, no hay otra forma que decirlo. Es, pesa nada, básicamente. ¿no? O sea, su propósito como, como objeto es que no pesen de, de lo. No tenga demasiado
0: Mejores Huevos.
1: performance pero lo que puede soportar los impactos que puede soportar esta cosita esta pequeña cosita es maravillosa. entonces son es que ves la foto donde está eh, está la reja está el coche y están las llantas y ves algo Redondo, y, y te das cuenta que es la cabeza del piloto, y te quedas así como: ¿Cómo es posible que un ser humano esté ahí atrapado y que vivió para contarlo? Y si ves, y si, y, 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 o sea, obviamente lo llevaron al hospital, pero lo dieron de alta, básicamente, que les gustan un rato, porque al final de la carrera, o suponemos que fue el final de la carrera, eh. Se estaba dando un abrazo con el director de la Fórmula 1. Stefano Domilicali. Y subió una selfie que a todos nos dio gusto verla. La verdad es la selfie que todos esperábamos. Pero es incre increíble. Como si... Como si <ríe> es que si vas y le cuentas a alguien el fuera de contexto todo lo que sucedió no te la va a creer no te la va a creer no te la va a creer entonces este accidente fue terrorífico yo al momento que lo vi dije ¿qué está pasando? por cuestiones que no voy a mencionar aquí en este podcast ya no pude seguir viendo la carrera de, de inicio fin <risa> Pero dije que acabo de ver me de, de Inmediatamente dejé ver la, la carrera Y estaba con el pendiente Estaba con el pendiente Porque dije, un auto no debió haber sufrido Esa No, no es que no debió rodar por el piso Por Dios sabe cuántos metros Y, y wow En verdad que fue escalofriante Fue espesionante. Y hay que decirlo hay que comentarlo. Hay un dato de vital importancia. Hay un sistema en los carros de Fórmula 1 actuales que deberían de prevenir que estas situaciones pasen. Entonces, algo falló. Un carro ya no se debe voltear. Ya no debe estar de cabeza en la Fórmula 1 actual. Pero aún así sucedió. Veremos qué pasó. Y pues no quiero comentar muy, muy bien las causas del accidente. Porque a fin de cuentas fue un accidente. So eh, y Russell como que arrancaron a la par. Luego Pierre Gasly se quiso meter en medio. Eh, a los dos al darse cuenta de que Gasly que les quería ganar la posesión. Cerraron un poco pero fue demasiado tarde. Y ya, ya acaben comentando la situación. Entonces... Ok, lo estoy comentando, pero no quiero señalar de ninguna manera, de ningún modo, de que Pierre Gasly es el culpable. La verdad es que no, no es el culpable Pierre Gasly, la culpa no lo tuvo. Eh, obviamente siempre va en un accidente y culpa compartida, pero pues creo que es acto de... Deportivo, es acción de carrera. No se investigó a nadie, no se descalificó a nadie por lo que pasó. Obviamente fue brutal, fue terrible.
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos.
1: Y, y pues bueno Sof vive para contarlo Estamos todos muy felices y muy alegres De verlo bien después del accidente Que, que en verdad que nunca es bueno Ver un auto de, ca de, de cabeza Un auto, eh, auto partido en dos Un auto en llamas, te esperas lo peor Te esperas lo peor Pero ahora sí que No pasó lo peor Y pues veremos si llega So para la próxima semana En el Gran Premio de Austria y hablando de Josh Russell... Hay que echarle sus flores a Josh Russell... Porque la verdad es que hizo un trabajo extraordinario... Fuera de lo deportivo... Eh, demostró ser... Un gran compañero de, de... profesión... En este caso de compañero para su piloto... De, dentro del, del gremio de pilotos... Resultó ser... Eh, un líder capaz y resultó ser un gran y enorme ser humano y el gesto que tiene es es algo que vamos a hablar por mucho tiempo, Ayton Senna lo hizo y ahora George Russell puede no presumir porque esto no es para presumir ni halagar, ni nada simplemente hizo lo que su corra, corazón su, su educación dicta que era lo correcto, sobreponerse en lo deportivo, sobre sobre cualquier cosa, digo sobre ajá, sobreponer eh, los valores, el deportismo eh, todo lo bueno dentro de la Fórmula 1 eh, salió a relucir en, 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 en el carácter de George Russell, de bajarse de su auto eh, ya con el permiso de su ingeniero no dejar el carro ahí como a medias ni nada, no, se esperó tantito y echó un sprint para auxiliar a de.
0: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones, huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más Vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita eggland'sbest.com para más información. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best. Los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: La manera que pudiera a Juan Yuso, tan siquiera para pedir más ayuda y asistencia médica. Y pues, Josh Russell también hay que destacar que es el líder del sindicato de pilotos. Y a veces le exigimos más a Russell de por qué permiten esto, que por qué permiten aquello. Tenemos lo que pasó en Arabia Saudita apenas este año con toda la situación, pero eh, el sindicato de pilotos está en buenas manos, porque tienen un compañero que le preocupa la integridad y la salud de, sus, eh, de su compañero de gremio, o de su compañero de, de profesión. Entonces, George Russell, nos quitamos el sombrero ante ti y sigue siendo el señor Consistencia, a pesar de que... Técnicamente fue descalificado de la sesión por subirse, bajarse bueno, subirse, eh, bueno, bajarse ilegalmente del carro y volver a subirse a su carro porque hay que decirlo, George Russell bien pudo seguir en la carrera porque eh, a pesar de que de que fue un accidente terrible y que también se llevó una parte del accidente no parecía mostrar más que un daño o una ponchadura también hay que decirlo cuando un carro pierde un neumático estás a la merced de los factores y esto fue también una causa del por qué el accidente fue del tamaño del que fue la ponchadura del auto de George Russell ahora sí que fue una de las causantes principales de por qué fue la gravedad de este accidente pero bueno, regresando una vez más Russell, Russell pudo regresar a la carrera porque a fin de cuentas tenía un pinchazo, no tenía una goma Pero a lo mejor podría haber regresado a los pits Como fue el caso de Esteban Ocon Que regresó también Básicamente en tres llantas Y con una suspensión rota Pero con la degradación de la bandera roja pudieron haber arreglado el problema Sin ningún contratiempo Entonces pues Russell eh, fue descalificado eh, Así que las reglas están ahí Y creo que esta es una regla que muy básica, entonces pues no había ni otra ni de una manera Pero el gesto se le aprecia y se reconoce grande George Russell Porque en verdad que hizo un gesto que va más allá de los puntos, que los podiums, que las victorias Y pues sabemos que Russell va a llegar su momento de que gane un gran premio Tal vez un gran premio en casa como fue el caso del Silverstone Pero este día se lleva las palmas no por lo que hizo en, en la pista, sino por lo que hizo fuera de ella. Y la verdad hay que reconocerlo. Pero ahora sí, vámonos a, al accidente de Albon. Y hay que comentar muy rápido lo que pasó, porque Albon sí llegó a parar en el hospital. Ya vi el onboard de la carrera de, de Albon, que no duró nada. Y, y bueno, no se puede culpar a nadie, simplemente el que inició la chispa fue pues, Sebastián Vettel. Es que tantas cosas hay, tanta, o sea, así que el accidente más fuerte fue estuvo enfrente de ellos en todo este momento. Eh, y ni hablar, Albon sufrió un accidente primero muy duro contra un muro y después choca contra dos autos. O sea, no quiero usar el término porque puede sonar mal, puede sonar inapropiado, pero lo más cercano o sea, que se le compara son los autos chocones, de que te llega uno por la derecha y otro por la izquierda y quieras como que de un lado y otro entonces quedas como un poco golpeado pues te sientes como raro imagínense autos súper veloces súper pesados súper los mejores autos del mundo que te peguen de un lado o de otro ya después de chocar contra el muro Albon sí tuvo que estar en el hospital fue dado de alta eh, horas después del Gran Premio veremos si llega para el Gran Premio de Austria me preocupa un poco más esa situación con Albon que con Zhou pero Alex Albon también tuvo un accidente muy fuerte y la, la, las consecuencias del golpe fueron muy, muy fuertes y pues Albon que venía con upgrades muy importantes no pudo, eh, no pudo demostrar realmente qué tanto tenía Williams para, para, de, para lo que resta de la temporada o por lo que resta para este de verano que se nos aproxima pero también había que comentar lo que pasó con Alex Albon ya llevo 15 minutos de este podcast y apenas voy con el accidente pero bien, vámonos más tendidos, ahora sí. Eh, muy bien, entonces, ya después de todo este eh, este tiempo de incertidumbre, pudimos ver eh, la carrera, ahora sí, y tuvimos que reiniciar la carrera básicamente desde un inicio, con las posiciones originales de la parrilla. Ahora sí que lo que pasó al inicio no contó, bien para algunos, bien mal para otros. Ya, como que no vale pena mucho en profundizar quién se benefició de esto o demás, pero como no se cumplió un sector, la regla dictamina de que se tiene que reiniciar en las posiciones originales, y así fue. Una vuelta, dos, se reiniciaron la carrera con Max en segundo, Charles en Paul, Le en tercero y Checo en cuarto. Entonces la grilla se reinició, y pues ahora sí a Sainz no la agarraron dormido. Arrancó muy bien Sainz, se le dio una segunda oportunidad porque inició mal la arrancada original. Eh, y después Checo también tuvo un excelente arranque. Llegó al lugar. Se puso en segunda posición. Respetó a Max. Le dejó, le dio chance, le dio espacio. Pero en eso pues Leclerc contraatacó. Y pues Leclerc se quiso meter en un hoyito. Donde nada más cabía un hilo. Y quiso meter todo el carrete <ríe> eh, se metió en una agujita donde no iba a caber ni de, ni de broma y aún así dijo yo me meto porque me meto y pues obviamente hubo contacto eh, no hubo un contacto fuerte no hubo ninguno de los dos pudo pues, no, más bien ninguno de los dos tuvo que abandonar la carrera a consecuencia de este impacto pero el perjudicado fue Checo Pérez, a pesar de que Leclerc perdió un airplane, airplane, no recuerdo muy bien el nombre de la pieza, pero una parte de su ala, que también eso es, le da mucho efecto aerodinámico, pero la verdad no se vio por ningún segundo de que esto le iba a afectar en el rendimiento, y no fue el caso, no le, no le afectó, y Checo pues también tardó un poco en reaccionar, pero pues bueno, los factores se dieron y ya no podemos decir nada al respecto Checo tuvo que ir al, para los pits, a los boxes y pues de ahí remontar porque cayó en última posición, porque fue a fin de cuentas cambiaron de neumáticos y también cambiaron de de, de ala de ala delantera por cierto, un punto a considerar en el arranque original, en el primer arranque Max tuvo gomas rojas en este arranque tuvo, tuvo gomas medianas pero bueno, entonces así fue el arranque, una vez más, Checo fue el, el mayor perdedor de esta arrancada. Y después de ahí eh, yo creo que un punto de inflexión muy importante fue lo que pasó entre Yuki Sonoda y Pierre Gasly, que en verdad que para mí eh, Yuki Sonoda eh, cada mes y cada vez más está sintiendo la presión estar eh, en el programa de conducción de Red Bull las exigencias que tiene el mismo programa, y pues los resultados en pista no se están viendo, no están siendo demostrados, a pesar de que sumó en la primera carrera puntos, en Imola también sumó puntos importantes para los día cuando Pierre Gasly no se le veía ni cerca del rendimiento que tenía la temporada pasada, y yo, que, yo creo que Pierre Gasly ha tenido mala suerte, así de simple, así de sencillo, pero su nodo ha tenido una suerte terrible, pero la verdad han sido culpa del piloto en la carrera pasada tuvimos el caso de que eh, su noda se pegó contra el muro el solito saliendo de los pits, le hagan usted el favor y ahora pues básicamente causando un accidente con su propio compañero en donde ambos ambos carros dieron una vuelta, trompearon se reincorporaron con la pista pero saltaron piezas del auto y, esas, y, esas, y, esas, y Posiblemente fueron lo que causaron El pinchazo de Max Verstappen Y eh, el mismo pinchazo pues provocó Provocó Que eh, Pues el problema que tuvo Max Verstappen De rendimiento en toda esta carrera Y hay que decirlo Max Max a pesar de que A pesar de que tiene una distancia muy cómoda nunca quiere ceder nada pero terminar en la posición donde terminó y me estoy adelantando pero terminar en la posición donde el terminó no es para nada un muy mal negocio y valió la pena seguir dentro de, de, la, de la pista sumar los puntos que se puedan porque quieras o no eso también ayuda en la moral no es lo mismo abandonar por, por problemas de rendimiento a tener problemas de rendimiento bueno, problemas de fiabilidad. Nos lo mismo abandonar por esos problemas. A, pues, llegar... Llegar, cruzar la meta final con puntos. A pesar de todos los problemas. Yo creo que, pues, es trabajo bien realizado. De acuerdo, conforme a las circunstancias. Obviamente, Max quiere ganar en todo momento, todo tiempo. Pero, pues, a veces es mejor rescatarlo poco a no rescatar nada. Entonces, eso es lo último que voy a hablar de Max. Porque... Max desapareció básicamente toda la carrera nada más reapareció al final o, Bueno, la última vez que Max Las veces que apareció Max Fueron interesantes en la transmisión Primero lo, la pelea con Ocon Y después la pelea con Mixon Pero vas adelante Entonces, básicamente Yuki Sonada parece ser El culpable del el chido explotado Una vez más De problemas O causante de los problemas que afectan Principalmente a Red Bull pero bueno Y pues eh, ya regresando a la punta Pues ya si Max Verstappen en, en la pinta En el para panorama la carrera, la carrera estaba en tres pilotos Lewis Hamilton De que algún modo, de alguna forma Siempre, siempre, siempre Va a recuperarse para el Gran Premio de Gran Bretaña Y va a ser una carrera extraordinaria Lewis Hamilton se siente en casa Y siempre quiere complacer a sus aficionados Tiene ocho victorias en casa iba para romper el récord de Mike Schumacher de más victorias en un solo lugar y casi lo logra casi lo logra después mandaron a Sainz al box salió salió enfrente de Leclerc de Carlos Sainz en esa ocasión porque a Leclerc lo mandaron más tarde al box, al Sainz lo mandaron más temprano al box Y Sainz estuvo liderando un rato Después mandaron a Sainz al box, digo a Leclerc a box Y salió por detrás de Carlos Sainz Lo que provocó una discusión interna en Ferrari Y los Team radios estuvieron picantes Estuvieron muy buenos La verdad porque una parte defendía a la otra parte pero hay que decirlo, nunca tuvieron la decisión o nunca tomaron la decisión y hay que admirar o reconocer o no sé qué cómo hacerlo. No sé qué adjetivo agregar, pero si comparamos la situación como la manejó Ferrari a como la maneja Red Bull, para bien o para mal, prefiero que el, prefiero cómo la maneja Red Bull. Que desde un inicio dice, no, tú vas acá y tú allá, pero aquí entre que sí sí, que si no, que te pido que hagas este tiempo, ok, no lo hiciste, vuelvo a intentar una vez más. Mientras que el otro está desesperado por no poder pasar. La verdad es que, no sé, <risa> o sea, fue un espectáculo. Pero como algunos como aficionados a, a Ferrari, pues pudieron haber dicho, quien sea... Pero tomen la decisión ahora. Porque tuvieron dos ocasiones para tomar la decisión. Antes o después de las paradas de box y de Sainz. De box, de Leclerc o Sainz. Tuvieron, tuvieron que tomar esa decisión desde un inicio. No lo hicieron. Y otra vez, después de las paradas de los boxes, tienen otra vez este embrollo. Y no deciden por nadie. Y también hay que reconocer que Lewis Hamilton fue beneficiado de esta discusión. Pero también se durmió, <ríe> porque si a Lewis Hamilton lo mandan en el momento en que no saben si sí o no, que, que no sé, que yo qué sé, yo creo que Hamilton aprovechan, lo mandan a boxes, apresura la decisión de Ferrari, puede ser que se equivoquen, puede ser que no, pero chistes chiste es este Hamilton que hubiera aprovechado. Manden los boxes, sale primero o sale segundo y lo que calienta las llantas, pues ya arrebata re la primera posición. Y de ahí pues veremos qué pasa, ¿no? Pero pues. Mercedes también tomó una mala decisión. También, como que dijeron. Si hubiera sido Mercedes de hace años. A mí no me cabe duda de que el momento que escuchan la primera radio entre Sainz y Leclerc. Mandan a Luis Hamilton al box. Pero también Hamilton dijo. Mis llantas arrancan un poco más, quiero llantas más frescas para el final y pues a pesar de que, de que la llanta blanca en un compuesto duro tarda años en calentar, no sé por qué, no sé por qué tardan tanto las gomas duras en calentar no solo este fin de semana o sea, literal el asfalto tiene que estar quemando para que pongan gomas bom blancas y no pierdan rendimiento inmediatamente porque en verdad que cuesta trabajo calentar las, las, las gomas si te das cuenta si ves la carrera ves a Hamilton y a Matt Verstappen cuando salen de pits en la primera vuelta que hacen va haciendo zig zag para calentar los neumáticos cosa que no debería de pasar no debería de pasar por eso es mejor las estrategias este año a dos paradas. Porque la, la goma blanca no te va a rendir toda la carrera. O pues va a tomar mucho tiempo en obtener rendimiento. Y pues te encuentras en una desventaja eh, al final de la carrera. Porque tal vez el que está atrás o delante de ti tiene llantas más frescas y de un compuesto más ligero. Y pues ahí va a ser difícil competirle. El año pasado era todo lo contrario. Con una parada que hicieras y que la goma dura te durara. Te iba a durar bien y vas a tener un buen rendimiento en el carro. Para todo lo contrario. No sé por qué. No sé por qué. Pero bueno, entonces. Leclerc sale enfrente de Hamilton. Y es... Y también sale, enfrente de, sale atrás del, de Sainz. Y se venía una persecución que nos iba a dar emoción. En las vueltas finales. Sí o sí. Porque estaba... Decantado, Estaba más que cantado. Sabíamos que iba a haber emoción al final. Por lo que hizo Hamilton. Por la estrategia. Y porque tenía ritmo. Era el mejor carro en pista en ese momento. Y tenía todo para sumar una victoria en casa. Y una victoria importantísima. Entonces teníamos un final. Una, un gran entretenimiento. Y una... Eh, algo un final de emoción, aseguradamente. Algo algo, algo que, que practicar por mucho tiempo. Algo que nos ponía eh, los nervios de punta y con la emoción a flor de piel. Para poder disfrutar al final de la carrera. Pero hubo una mejor situación. <risa> a pesar de que, pues obviamente nunca quieres ver que un piloto abandone una carrera. Esteban O'Con. una vez más el, el motor Renault con problemas de fiabilidad ahora le tocó Ocon y pues tuvo que abandonar y dejó el, el carro en una situación comprometedora pero una zona un poco riesgosa entonces mandaron un safety car no virtual safety car safety car completo para sacar el carro de Ocon que estaba en una de las rectas que, que hay en el circuito y aquí una nueva carrera bon, borrón y cuenta nueva ¿Quién fue el primero en llamar o ir a los pits? Carlos Sainz pidió ir a pits inmediatamente. Lewis Hamilton, un poco forzado. Un poquito. Pero la decisión correcta, porque detrás de él venía Checo Pérez, que ya había estado en el cuarto lugar después de tener un ritmo espectacular y hacer rendir los neumáticos medios como si fueran duros. Por... Básicamente, Checo estaba destinado a hacer dos, dos paradas. Y así lo hizo. Y el safety car no le, vino, no le cayó en el momento más, más mejor. <ríe> en el momento preciso llegó el safety car para Checo Pérez. Pudo cambiar de neumático sin perder ninguna eh, distancia. Y también acercarse al pelotón de enfrente. Charles Leclerc no cambió. Y una vez más culpa Ferrari. Porque... Le hubieran intentado el double stack. Hubieran intentado, a ver, y igual si sí le salía, igual y no. Hamilton paró en los pits, eso les da un poco más de colchón, pero el chiste fue este. Igual es que es, es que es fácil criticar a Ferrari, ya lo sé, ya lo sé. Yo me la paso criticando a Ferrari y se lo han ganado, pulso. Pero básicamente dijeron: uno de los dos va a ganar la carrera. Y se la vamos a dar el que ganó, al que pidió los neumáticos primero. Y fue a Carlos Sainz. Carlos Sainz dijo: Yo los quiero. Le creer, no sé si los pidió o no. Los conozco eso todavía. Pero también ya salieron teorías de que le creer, justamente cuando Lecler, Este... Cuando sale el safety car, le creer perdió la salida o este o aquello. Y son las desventajas que tienes cuando estás liderando una carrera. Tienes la desfortuna de que el que vaya atrás de ti va a ser lo contrario va a hacer lo contrario a lo que tú hagas entonces de creer fue la víctima una vez más de Ferrari porque pues igual le dieron prioridad a Sainz, tal vez sí, tal vez no pero Sainz hay que darle esto, hay que reconocerle esto fue audaz y perspicaz y salió con toda su favor. Y atrás también el, planto, el pelotón cambió de neumáticos. Hubo muy pocos carros de los que no, no cambiaron neumáticos. Pero bueno, se reinicia la carrera y vaya qué emoción. Desde un inicio, desde la primera curva, se vio que Checo Pérez iba por Lewis Hamilton y se pusieron en paralelo. Y al final Checo se, sí, sí sacó una ventaja sobre Hamilton. Pero, ¿qué decir de Carlos Sainz? No se esperó nada, fue agresivo, dijo: Mi momento es ahora, lo demostró, sacó los dientes, los hombros, los codos, y Sainz salió avante, adelante de su compañero y enfilado a su primera victoria. Le era obviamente, víctima de la situación de los neumáticos, como lo Hamilton el año pasado, en Abu Dhabi, pero aún así. Leclerc no vendió fácil la primera posición. ¿Y qué decir la segunda y tercera posición? Hay que reconocerle algo a Leclerc. No vendió ninguna de las posiciones que se dio. Acabó cuarto, sí. Pero la primera posición le costó trabajo a Sainz. La segunda le costó trabajo a Checo. Y pues Checo y Hamilton. Y Leclerc batallaron de lo más lindo. En verdad que no he visto una batalla en mi vida. En mi vida no he visto una batalla así. Y vamos. La vamos a ver por años. Esta maniobra que hace Hamilton. Sobre Leclerc y, Ham y Checo Pérez. La vamos a ver por años. Pero hay que recordar. Checo en la siguiente curva. Recuperó la segunda posición. <risa> no. Pero me que. El, los nervios estaban a, a flor de piel. Estábamos todos pegados. a nuestras pantallas. Y vemos ¿Qué, qué, ¿Qué exhibición de automovilismo nos regalaron Hamilton, Checo y Leclerc? Y en verdad que es una locura. Es, son cosas que hay que ponerlo en los libros de historia. Y por eso yo creo que es algo, una carrera histórica. Y este Silverstone 2022 sí es histórica. Porque ganador por primera vez, eh, primera vez, bueno, alguien debuta como. Bueno, no es debut. Es la primera vez que un piloto obtiene de bueno. Es que no sé, no encuentro la, la oración precisa, pero... Como es la primera vez que Carlos Sainz gana, por sí, por sí ya es estoy Pero ver la batalla por el segundo lugar fue una maravilla. Fue una maravilla. Y... Pues bueno, o sea, Checo ya llega... Gana la segunda posición. Se aleja un poco de Hamilton y Leclerc. Y va descontando, descontando, descontando a Sainz... Pero como que algo pasa... Y es que hubo muchos roces... En esas batallas que hay que decir... Fueron épicas y legendarias... Entonces en esos roces parece que algo... Algo pudo haber afectado también el rendimiento del carro... Posiblemente le dieron la orden... Segundo lugar... Estamos contentos... Estamos felices... Sí, puedes arriesgar puedes, tal vez sí puedes ganar... O tal vez no, tal vez sí... Pero bueno... Ya del 17 al segundo... Es buena cosecha de puntos... Nos conformamos con eso y creo que es en la decisión correcta. Entonces, Checo, como que guardó distancia, tal vez también se quedó sin batería después de las duchas que tuvieron. Tal vez se desgastó un poco los neumáticos al final. Entonces, mejor conservarlos un poco, asegurar la segunda posición. Pero bueno, el chiste es este. Checo según aseguró el segundo lugar, ya nadie lo movió, ya nadie se le acercó. Pero en atrás de Craig y Hamilton seguían batallando. Y también en algún punto de cuando estaban peleando la segunda posición... Alonso se metió en la batalla y eso fue extraordinario. Ahora sí que Alonso nada más se metió para que pues fuera más legendario... Y fuera más emocionante esta, esta situación, ¿no? Pero al final Alonso no pudo superar a ninguno de los que estaba delante de él. Quinto lugar que pues al fin, al fin, al fin sigue dependiendo de Fernando Alonso. Y Fernando Alonso sigue demostrando a sus 41 años... Que sigue siendo uno de los mejores pilotos De la historia sin, dudar alguna. Sin, sin duda alguna Entonces Final épico Emocionante Y con un podium inédito Hay que decirlo Checo, Hamilton, Sainz Wow Fue extraordinaria carrera Una carrera extraordinaria Que nos va a dejar eh, Hablando por mucho tiempo Y hasta cierto punto está carrera se merece que tenga dos semanas de, de separación a la próxima carrera pero tenemos carrera la próxima semana y pues uff uff en verdad que lo piensas y te recuerdas y he escuchado las narraciones en español y en inglés no he escuchado la tobato vato cada destacar pero en verdad que la emoción en, que, de, de los que estaban narrando es equivalente a lo que estamos viviendo en pista, una victoria Extraordinaria para Carlos Sainz, Checo, piloto del día. Y hay que decirlo, Luis Hamilton, su segundo podium consecutivo en tercera posición, pero en verdad que no es mal resultado. Y pues.. Ya por por terminar hay que agregar un par de cosas que se nos escaparon. Pues también en la batalla entre Leclerc y Hamilton. Casi pasa un Corps. Corps, Corpse, el curva donde sufrió el accidente Max con Hamilton en el año pasado pues básicamente estuvieron en un, se pusieron en una situación muy similar Leclerc y Hamilton, pero ahora pues no sé pues no sé por qué Hamilton no la mandó otra vez a la barrera una vez más no, no soy para Hamilton, pero hay que decirlo la verdad es que esa, esa movida sí, es de admirarse mucho pero bueno eh, pero sí, ahora sí que Hamilton respetó a Leclerc y pues... La situación fue parecida. Fue parecida el año pasado. Simplemente... Simplemente los factores fueron diferentes. Así que... No fue el mismo resultado de lo que sucedió el año pasado. Y... Eh, pues... No quiero decir... Que lo que pasó... En la primera vuelta... Fue... Algo positivo, bueno, porque no es el caso, ni, ni cerca Pero hubo muchos protestantes y manifestantes eh, a lo largo del fin de semana Y pues lo último que he visto, con eh, lo que he investigado al respecto Es que hubo protestantes en la primera vuelta Investigando un poco más profundamente eh, las protestas sobre la Silverstone que se dieron, acontecieron en la primera vuelta del Gran Premio fueron protestas acerca del medio ambiente, tomando en cuenta que el gobierno británico ha tomado decisiones al respecto de seguir usando energías fósiles algo que a nadie le conviene eh, en el mundo actual en realidad que energías renovables es una mejor opción pero bueno, así fueron las protestas de este fin de semana en la curva eh, durante la Vuelta 1. Y si alcanzamos a ver los onboards de Yuki Sonoda y de Esteban Ocon, que regresaron a... Mira, para terminar, horarios para el Gran Premio de Austria de este fin de semana. Tenemos carrera sprint, hay que recordarles. Carrera A, formato sprint. Entonces tenemos práctica 1, 6 y media de la mañana, viernes 8. Clasificación, es muy raro, lo sé. Clasificación a las 10 de la mañana. El mismo día, viernes 8. Práctica 2, la práctica que nadie ve. A las 5 y media de la mañana. Y la carrera sprint. A las 9 y media de la mañana del día sábado. Y tenemos la carrera el domingo. El domingo 10. A las 8 de la mañana. Pero bueno. Yo soy Beto Gutiérrez. Espero que te haya gustado este episodio. Y nos vemos la próxima vez. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. En Sport Movement Podcast